0: Hallo Aida. Hallo Ralf. Hallo Georg. <lacht> Hallo Ralf. Hallo
1: Georg.
0: Hallo Ida. Wir haben uns beim letzten Mal gedacht, das war doch so schön, jemanden Zusätzlichen zu Gast zu haben mit Expertise in einem bestimmten Fachbereich, dass wir dich einfach nochmal eingeladen haben.
1: Oh, das ist nett, das freut mich sehr.
0: Schön, dass du angenommen hast. Sehr gerne. <lacht> okay, die Wahrheit ist, wir sind einfach zusammengesetzt und haben uns gedacht, okay, reden wir ein bisschen länger oder nehmen, nehmen wir eine zweite Folge auf.
2: Ralf, du darfst nicht so ehrlich
0: sein. Wir hätten auch die Illusion kreieren können, dass dir jeder über sieben Berge und sieben Täler und sieben Meere... In meinem
1: Helikopter, ich weiß es nicht, das ist so Ralfs äh, äh, Vorstellung von ganz weit weg.
0: (lacht) Wie viele Weltmeere gibt es überhaupt? Gibt es sieben Weltmeere? Du bist jedenfalls von ganz weit weg und bist über Auen gereist und über Berge gewandert.
1: Mit Samweis, meinem Träumbegleiter.
0: Ja, und hast Schlamm durchwartet,
1: den äh, Ring meines Wissens zu übermitteln. Und ihn in die die tiefen, in die feurigen Tiefen deines Hirns zu werfen, damit er für immer zerstört ist. Okay, das ging zu weit, oder? Hm.
0: Was ist das jetzt? Herr der Ringe.
1: Ja, eine Herr der Ringe-Referenz.
0: Sehr gut. Herr der Ringe, apropos Herr der Ringe. Ich war vor einigen Jahren in Ukrainisch, sagt man Tschernobyl, die meisten kennen es aber als Tschernobyl. Das ist eine Form von makabrem Katastrophentourismus. Und ich habe dann dort auch zu Mittag gegessen. Und die anderen Touristen haben sich, genauso wie ich, die naheliegende Frage gestellt, okay, woher kommt dieses Essen eigentlich? Und wenn wir das jetzt essen, und das ist quasi auf einem Feld da gleich in unmittelbarer Nähe zu einem Ort, wo es ein Reaktorunglück gegeben hat, müssen wir jetzt sterben, zumindest bald.
1: Also ob du bald sterben musst, kann ich dir leider nicht sagen, aber ich kann dir vergewissern, dass die Nahrung, die du zu dir genommen hast, radioaktiv äh, war. Aber, What? da jede Nahrung, die wir zu uns nehmen, fast radioaktiv ist, und, und zwar mit natürlicher Radioaktivität, ähm, muss das noch lange nichts heißen. Das, was ausschlaggebend ist, ist, ihr werdet es zum ersten Mal wahrscheinlich hören, aber die Dosis, die das Gift macht. Und sie kommt, also die Dosis kommt eben ganz darauf an, woher deine Nahrung ist, ob sie jetzt von, wenn sie aus Österreich, aus irgendeinem Boden ist, dann wird sie auch radioaktiv sein. Und zwar durch natürliche Radioaktivität, die durch den Zerfall von, von Elementen oder Radionukleiden entsteht und und äh, sich in Mineralen und äh, Wasser eben ansetzt und dann so in die Nahrung gelangt. Wenn es aber in der Nähe von Tschernobyl war und durch die Atomkatastrophe, die da stattgefunden hat, ähm, eine stärkere Belastung ist, dann ist es natürlich wahrscheinlich nicht so gut. Ja, oder nicht so natürlich.
2: Also es kommt grundsätzlich wie immer auf die Dosis an. Es kommt auf die Dosis und, an, Und ja. äh, wie du, glaube ich, schon gesagt hast, das heißt, es reichert sich im, im Essen an, das, das genau. radioaktive mattere, nein, das kann man jetzt so nicht sagen, die Radioaktivität ja. reichert sich an im Essen.
1: Also nicht nur im Essen natürlich, sondern in allen Pflanzen und auch in der Luft und im Gestein und überall, wo natürliche Elemente zerfallen, die irgendwie Radioaktivität freisetzen, haben wir Radioaktivität.
2: Und dann gibt es Umweltbedingungen, die das erhöhen können, diese Menge an Radioaktivität in den Lebensmitteln, wie zum Beispiel eine Katastrophe, eine Atomkraftwerkkatastrophe wie in Tschernobyl stattgefunden hat, die durchaus schon für uns gefühlt sehr lange her ist, aber genau, die in dieser Menschen Zeitrechnung gemachte. für quasi die Halbwertszeit oder den Zerfall dieser Radioaktivität eigentlich keine lange Zeit ist in dem Sinn.
1: Nein, absolut nicht. Also die, ich äh, schätze mal, dass es noch einige hundert Jahre dauern wird, bis man, äh, bis man in Tschernobyl wieder... Sachen anbauen kann, ohne da eine höhere Strahlenbelastung zu haben. Den, die genaue Zahl, Zahl der Jahre weiß ich nicht, aber es ist sicher nicht ähm, 30 Jahre, wie, wie lange haben wir jetzt, es, äh, 40 Jahre nach der Katastrophe, die dort stattgefunden hat.
2: Und da stellt sich für mich die Frage natürlich dann auch, ist zum Beispiel in den ganzen Ländern, die davon betroffen waren, Österreich war ja auch durchaus davon betroffen, dieser radioaktiven Wolke, haben wir dann auch erhöhte Strahlenwerte in gewissen Bereichen, zum Beispiel in Wien oder Österreich, und sind da die Lebensmittel grundsätzlich dann auch radioaktiver? Das ist eigentlich eine interessante Frage. Ich, ganz kurz nur, bevor du antwortest, ich weiß nur, es gibt gewisse Lebensmittel, die grundsätzlich dafür prädestiniert sind, mehr Radioaktivität anzureichern. Mhm. Das sind halt
1: Schwammerl zum Beispiel.
2: Schwammerl, genau. Und ich generell
1: glaub, Gemüse, ja.
2: Nüsse kann ich mich auch noch erinnern, war irgendwie so immer so ein Thema, dass gerade bei gewissen Nussarten da die Radioaktivität höher ist. Aber grundsätzlich gibt es Umweltbedingungen, die diese Radioaktivitätmenge erhöhen können in Lebensmitteln. Also äh,
1: äh, die chernobyl katastrophe ist jetzt keine Umweltbedingung, aber aber damals als das passiert ist, ähm, ist sicherlich äh, einiges durch durch Regen zu uns gekommen und dadurch war auch, also überall wo dieser Regen heruntergekommen ist, ob das jetzt ähm, der Sand in der Sandkiste oder das Gemüsebeet war, äh, war natürlich die radioaktive Belastung sehr viel höher als äh, was sie normalerweise war. Und deswegen hat man ja damals auch gesagt, lasst die Kinder nicht im Freien spielen und, ähm, hm. le- und esst keine Schwammerl und Gemüse vom hm. selben Jahr oder weiß nicht was. Also ob jetzt immer noch eine also eine gewisse Grundbelastung kann ich mir vorstellen, dass schon noch etwas höher ist, aber wahrscheinlich äh, un- un-
2: <lacht> nur marginal oder
1: ja. Ich okay. nehme also ich nehme an, dass jetzt mittlerweile nicht, nicht keine Gefahr mehr ausgeht in Österreich zum Beispiel. Mhm. Zum Beispiel.
0: Und wir sprechen ja auch d- Oft übers Essen, in der Regel übers Essen. Hier, ähm, was hat das mit den Jod-Tabletten dann auf sich?
1: Also, das ähm, schießt mich nicht an die Wand, wenn das nicht komplett (lacht) richtig ist, aber äh, ich glaube, dass die die Schilddrüse nimmt das Jod auf und und, äh, Radioaktivität reichert sich sehr gern in Jod an oder äh, lagert sich da gern ab. Und ich glaube, man man gibt dann eben... Kindern vor allem ähm, vorbeugend dieses Jod, damit damit die Schilddrüse das anlagert, anstatt das radioaktiv verseuchte Jod, um halt die radioaktive Belastung zu verringern. Oder Krebs.
0: Und was ist der Unterschied zwischen Jod und wenn etwas jodiert ist? Ich glaube, Salz ist ja jodiert, oder? Das bedeutet einfach nur, dass
2: das Salz angereichert ist mit Jod. Grundsätzlich hat man die Überlegung gehabt, eine gewisse Jodversorgung in der Bevölkerung ist gut, auch im Hinblick der Schilddrüse, weil es da die Schilddrüse unterstützt und da zu weniger Schäden in der Schilddrüse kommt. Aber das war schon eine Zeit, wo das auch so ein bisschen anstoßen war für das Ganze, dass gewisse da hat, man überlegt, was nimmt jeder Mensch so grundsätzlich jeden Tag so zu sich. Und dann hat man gesagt, Salz ist eine, eine gute Sache und dann können wir das jodieren und dann können wir die Bevölkerung mit Jod
0: versorgen ein bisschen. Und du hast vorhin gesagt, natürliche Radioaktivität, weil ich reflexartig mir natürlich denke, Radioaktivität ist etwas, das ich nur assoziiere mit Atomkraftwerken. Also die gibt es eigentlich eh immer.
1: Ja, sicher. Also die, ähm, wenn du wenn du dir jetzt zum Beispiel Gestein anschaust. Ähm, gewiss, also Gesteine sind ja aus verschiedenen Elementen zusammengesetzt. Also ich bin jetzt auch keine Geologin, aber... Äh, wie genau das funktioniert, weiß ich auch nicht, aber du hast äh, gewisse Elemente eben im Boden, im Gestein und so weiter, die sich zersetzen und durch die, oder zerfallen quasi in andere Elemente und durch diesen Zerfall äh, werden, wird Radioaktivität freigesetzt. Und das ist natürlich was anderes, als wenn ich äh, wenn ich jetzt äh, in, in einem Reaktor äh, hochreines einen hochreinen Uranstab habe, der der quasi nur Uran ist und sonst nichts, ja, dann ist das äh, würde ich das jetzt mal als nicht-natürliche Radioaktivität, ich weiß nicht, ob das die genaue Definition ist, aber die natürlichen in der, im Boden vorkommende ähm, Radioaktivität ist halt natürliche Radioaktivität.
0: Kann ich Uran essen?
1: <lacht> Sicher. <lacht> was kann man Könnt nicht wir? essen?
0: <lacht> okay, was, aber
2: Na, das ich, Element ist du ja doch auch, also das, das kommt ja vor. Wo ist Uran drin? Ich habe keine Ahnung, aber
1: ich, oh, ja, ich ja, nehme ja. mal an,
2: dass es ein Element ist, das einfach unüquitär vorkommt. Nein, ja, es geht ja darum die Anreicherung, oder? Ja, ja. ja,
1: also im Boden, so ver, also verstreut, nicht, äh, hochkonz- oder, äh, oder nicht konzentriert an genau. einem Ding, kommt sicher äh, überall Uran vor. Also ich, Wie du gerade gesagt ja. hast, in
2: zum Beispiel Lebensmitteln gibt es eine natürliche Radioaktivität, ja. da wird Uran dabei sein wahrscheinlich. Das ist jetzt von mir weit aus dem Fenster gelehnt. Ich, ich bin kein Physiker, ich aber ich nehme weiß, es an, das, dass es zu diesen Elementen gehört. Das weiß ich
1: jetzt auch nicht, aber ich nehme mal auch an, dass äh, entweder Uran oder Thorium oder was auch immer. Irgendwas wird schon, in, in Kalium setzt ich auch gerne Radioaktivität an, glaube ich.
2: In äh. Selen ist glaube ich auch so ein Ding. Ja, aber, aber ich hätte jetzt noch eine Frage, was mich auch interessiert ist, dieser Connex, diese, es gibt ja diese Alpha-Beta-Gamma-Strahlung. Ja. Und was hat das dann damit zu tun? Also, Gibt es einen Unterschied, ob das mit Gammastrahlung bestrahlt worden ist oder mit Alpha-Strahlung bestrahlt worden ist? Das sagen wir jetzt, bleiben wir bei den Lebensmitteln. Gibt's, oder, oder ist das egal?
1: Nein, das ist nicht äh, egal. Und die Strahlung, äh, das, also den, größ, die, den größten Unterschied zwischen, zwischen dieser Strahlung, was jetzt äh, den Einfluss auf uns Menschen oder auf unsere Nahrung oder was auch immer, betrifft, ist die Eindringtiefe. Also wenn du, wenn du Alpha-Strahlung äh, hast, das ist, das, die Alpha-Teilchen sind relativ groß, die prallen so quasi, das kann man sich so vorstellen, die prallen dann ab an einem Blatt Papier, wenn man sich das zum Schutz vor das äh, Gesicht holt, äh, hält. Ähm, und äh, die Beta, äh, Beta-Zerfall äh, setzt halt kleinere Teilchen frei, wo man schon, ich weiß nicht, genau, 5 cm irgendeine Schicht braucht 5 cm Betonschicht, um die äh, abzuhalten und Gamma-Strahlung braucht schon, weiß nicht was, ein paar Zentimeter oder Meter Bleischicht. Mhm. Und ähm, genau, dafür ist Alpha, sind Alpha-Teilchen, wenn man die irgendwie zu sich nimmt, also wenn man es äh, schafft, dass man ein Alpha-Teilchen isst, dann ist es extrem schlecht. Mhm. Weil es natürlich äh, in unserem Körper dann drinnen ist und nicht von einem Blatt Papier abgeprallt, und äh, dort äh, weiter ja, schlimme Sachen anrichten kann. Was heißt, scha-
0: was heißt schafft? Das heißt, es könnte mir zufällig passieren, dass ich alpha Alpha-Bestrahltes Essen zu mir nehme?
1: Nein. Also das, äh, ne- nein, nein. <lacht> ich habe <lacht> dich gewarnt, ich um, habe blöde Fragen. <lacht> nein, da geht es jetzt um, ähm, um äh, wenn ich jetzt diese, wenn, wenn neben mir ein alpha-, beta- oder gamma-Zerfall stattfindet, und ich mich nicht vor diesen Strahlen schütze, sondern dann, keine Ahnung, äh, etwas mit Alpha zu Sagen wir, du
2: schützt dich nicht vor lassen. den Strahlen, ist dann die Alpha-Strahlung schlimmer als die
1: Gamma-Strahlung? Naja, nein. Also nur, wenn ich sie, wenn ich sie zu mir nehme. Mhm. Also die Strahlen selbst, eben durch die Eindringtiefe, äh, ist es am besten, wenn man äh, oder kann man sich am besten vor Alpha-Strahlen äh, schützen. Mhm. Durch eben, wie gesagt, ein Blatt Papier reicht wahrscheinlich. Aber ich würde es nicht essen.
0: Und wie kann es passieren, dass neben mir eine, wie hast du es gesagt, ein Strahlenzerfall stattfindet? Wann würde das passieren?
1: Indem du es zum Beispiel in einem Versuchslabor künstlich äh, herbeirufst.
0: Aber ich muss nicht Sorge dafür haben, dass wenn ich dann nach unserer Aufnahme auf die Straße gehe, dass dann auf einmal (lacht) neben mir irgendwelche Strahlen zerfallen.
1: Nein, nein, musst du dir keine Sorgen machen. Ich würde halt sicherheitshalber trotzdem meinen Mund geschlossen
0: halten. (lacht) (lacht) Zahlt sich ein Aluhut aus.
1: Ja, aber es zahlt sich äh, wahrscheinlich schon ein Papierhut aus.
0: <lacht> was also kann, es muss
1: kein Alu sein. Was kann
0: Alu denn abhalten? Weil das ist ja in Verschwörungskreisen immer so eine ja. Sache. Also es gibt ja der Aluhut-Mythos kommt ja wirklich irgendwo her. Was, was ist denn da? Was ist okay. da der Vorteil von Aluminium? Geht es
2: da um diese radioaktiven also, Strahlen oder geht es um andere Strahlen? Ja, alles. Also alles was mich töten kann.
1: Ich will jetzt nicht, ich ähm, ich will jetzt nicht hier, jetzt nicht hier äh, irgendwelche ähm, Aluhutträger anfeuern oder so. Aber natürlich äh, kann zum Beispiel, wenn du denn, natürlich schützt Alu vor Strahlung, ja. Aber mit schützen, mit schützen meine ich nicht, äh, es äh, schützt uns wie ein Sicherheitsgurt uns schützt, sondern wenn du dein Handy in Alu einwickelst, wird es wahrscheinlich nicht mehr so gut funktionieren, äh, wie wenn du es draußen liegen hast. Es schützt dich also auch vor, also es schützt das Handy vor der Handy, (lacht) vor der, (lacht) Nein, das ist, okay, das klingt jetzt alles so, als ob ich sagen würde, das Handy stein. Es gibt... <lacht> okay, nochmal von vorne. Nochmal von vorn. Okay. Alu schützt vor einer gewissen Wellenlänge. Nein, schützen ist falsch. Wir sagen jetzt nicht mehr schützen. Alu hält eine gewisse Wellenlänge davon ab, äh, durchzudringen. Wenn ich meine Uhr, die mit Bluetooth, mit meinem äh, Handy verbunden ist, wenn ich die in Alu einwickle, dann empfängt sie keine Signale mehr, wahrscheinlich. Also dann kommt wahrscheinlich nicht mehr viel durch, wenn, wenn ich meine Mikrowelle mit, äh nein, das nicht. Ich <lacht> fange, wenn ich mit Mikrowellen... <lacht> also, die, ich habe von Mikrowellen,
0: haben, ich will nicht sagen panische Angst, aber Respekt. Ich ja. habe wirklich Respekt vor Mikrowellen, allein der Name Mikrowelle.
1: Okay, okay. Aber das ist das die ist perfekte
0: Mikrowelle. Sind das
2: auch oh sind das radioaktive Strahlen oh der Mikrowelle?
0: Jetzt fangen wir erst recht über Mikrowellen ja. reden, Gell.
1: Nein, Mikrowellen sind keine radioaktive Strahlung. Mikrowellen, äh, und Mikrowellen erhitzen das Essen auch nicht mit Radioaktivität oder irgendwas, sondern Mikrowellen erhitzen das Essen, indem bei Leistungsspitzen einfach nur die Wassermoleküle warm werden. Und äh, so kann man äh, die Nahrung eben äh, erhitzen.
0: Ich verstehe zwar kein Wort, aber ich muss nicht Angst haben vor Essen. Das ist also kommt nein, es ist nicht, nicht radioaktive die, Strahlung, es nein. sind
2: andere Strahlen, die die Wasserteilchen zum Bewegen genau, anfangen so, genau. lassen und, und dadurch so. erzeugen sie Wärme und dadurch wird das Essen erwärmt. Also genau. grundsätzlich braucht man
1: keine Angst davor. Genau, haben. die Strahlung äh, oder äh, irgendeine Art von äh, Radioaktivität, die es da nicht gibt, befindet sich nicht nachher im Essen.
0: Okay, Frage. Ja. Wenn ich jetzt fertig essen esse und ja. dann gibt es drei Möglichkeiten, dieses Essen warm zu machen. <lacht> Mikrowelle mit dreimal mit der Gabel einstechen, mhm. im Kochtopf mhm. oder im Backrohr. Mhm. Welche ist die, unter Anführungsstrichen, super Frage jetzt, Vorsicht, beste?
1: Okay, die beste, das äh, kann ich dir wie folgt beantworten. Also. Es kommt darauf an, was ähm, was dein Ziel ist. Wenn dein Ziel ist, äh, dass dass du so gesund wie möglich äh, diese Nahrung zu dir nimmst, macht es wahrscheinlich genau gar keinen Unterschied, wie du das aufheizt. Wenn dein Ziel ist, das Essen so gleichmäßig wie möglich zu erhitzen, ist wahrscheinlich im Kochtopf am besten, weil da kannst du es umrühren, da hat dann alles dieselbe Temperatur. Wenn du es im Backrohr machst, ist es wahrscheinlich, je nachdem, ob du Heißluft oder Ober-Unterhitze machst, äh, wird es wahrscheinlich auch... Temperaturspitzen an der Oberfläche äh, geben und wenn du es in der Mikrowelle machst, gibt es Temperaturspitzen dort, ähm, wo quasi die Wellenlänge, die Amplitude, also der höchste Punkt von der Welle auf das Essen trifft und am meisten das Wasser anheizt oder erregt, gibt es dort dann so Kälte- und äh, Hitzetaschen. War das irgendwie verständlich? <lacht>
0: Nein, aber ich weiß zumindest find jetzt...
2: Also ich finde schon, dass das verständlich
0: ich auch. Ja, aber ich verstehe die Sachen ja immer viel weniger. Da der langen Rede kurzer Sinn, alles ist ungesund, weil es ist fertig essen. aber für Gleichmäßigkeit am besten Wasserbad und Mikrovel ist auf Platz zwei. N- nee, naja, also Wasserbad. für
1: Gleichmäßigkeit ist, denke ich, am besten, du rührst es mittendrin um. Das ja. ist wichtig, wenn du das Ding so, wie es ist, in Backrohr oder äh, Wasserbad oder was auch immer äh, gibst, wird immer entweder außen mehr Hitze sein als innen oder eben in der Mikrowelle dann dort, wo die, die Amplitude oder der Höhepunkt oder ja, der, der Strahlung ist. Der und im Backrohr beginnt es dann von
2: außen warm zu werden und dann wandert das nach innen die Wärme wahrscheinlich. Ja, also wenn
1: du Oberhitze nimmst, ja. wahrscheinlich okay. ja, fängt es oben an und wandert vorne. Aber ich
2: hätte jetzt noch eine Frage, die vielleicht gar nicht so viel damit zu tun hat, aber es ist mir gerade eingefallen. Es gibt immer diese, diese Geschichte, dass man sagt, wenn man am Berg ist oder in hohen Höhen, dann kocht das Wasser schneller. Und da habe ich mich immer gefragt, warum ist das so?
1: Das ist, weil der Druck niedriger ist. <lacht> ähm, also bei niedrigerem Druck ähm, kann man schneller, also braucht man eine niedrigere Siedetemperatur, um vom flüssigen in den gasförmigen Zustand zu gelangen.
2: So wie ich es mir jetzt vorstelle, ist es, ähm, die beim Kochen. Geht es vom flüssigen in den gasförmigen Zustand, das heißt die Wassermoleküle entfleuchen aus ihrem flüssigen Zustand Mhm. und damit sie das tun können, müssen sie diesen Gegendruck überwinden, nennen wir es mal Mhm. so, ich kann es nicht anders sagen, das heißt der atmosphärische Druck hält die so ein bisschen zurück. Und wenn dieser Druck sinkt, dann können sie schon früher quasi sich losreißen aus der Flüssigkeit und gasförmig werden. Mhm. Das ist der Grund, warum es dann früher in unserer Sprache kocht, also blubert und gasförmig wird. Du
1: meinst jetzt am Berg oben, am in, Berg oben in, bei genau. weniger Druck. Ja? Und im, mhm.
2: jetzt ist dann noch die Frage, warum es dann im Druckkochtopf, wo dann ein höherer Druck herrscht, schneller kocht.
1: Ähm. Ich weiß gar nicht, ob es schneller kocht, aber es ist auf jeden Fall, du bekommst höhere Temperaturen zusammen, mhm. weil du kannst, wenn du Wasser im Topf am Herd kochst, ähm, hat das ja immer 100 Grad. Ja, also weil das, sonst wird es ja genau, entfleuchen, ne? genau, sonst, sonst wird es gasförmig. Sonst wäre es ja sehr gasförmig und du bekommst im Druckkochtopf äh, höhere Temperaturen. Mhm als 30 Grad zusammen, äh, als 100 Grad,
2: äh, als 100
1: Grad zusammen und da erst das Wasser äh, die Siedetemperatur ja. erreicht, dann ist ja das Essen schneller gar und schneller auf Temperatur. Mhm. Deswegen, ja. schnell Deswegen schnell Schnellkochtopf. Deswegen Schnellkochtopf. Okay, ja.
2: verstehe.
0: Also die effizienteste Kochmethode ist irgendwo auf 7000 Metern Höhe mit einem
1: Schnellkochtopf. <lacht> ja. Naja, aber da hast du ja, ja gerade wieder das Umgekehrte, weil dann hast du den niedrigen Druck von 7000 Meter und dann noch zusätzlich den hohen Druck vom Schnellkochtopf. Also ich würde eher mit dem Schnellkochtopf in ein U-Boot rein und dann, den Marianengraben. Und dann in den Marianen graben ja. und dann dir da ganz schnell deine 1 minuten pasta kochen.
0: Oder mir die Titanic anschauen und dabei mir was zu essen machen. Ja, genau. Und hoffen, dass nichts passiert. Zum ja. Beispiel.
1: Ich würde, ich würde auch die CE, nein, okay. Und hoffen, dass nichts passiert. Gut, ja.
0: Das ist immer gut. Das hat schon so wenig mit Essen zu tun, aber ich habe mich schon jetzt auch ad hoc gefragt, was ist denn da wirklich physikalisch passiert, als die da runtergetaucht sind, um sich die Titanic anzusehen. Weil das klingt nicht cool. Ja. Na, der Druck also, ist zu hoch geworden.
1: Also sie haben schon den ersten Fehler gemacht, äh, in, oder der Typ, der das gebaut hat. Gut, ich bin jetzt kein, ich, ich möchte ein Disclaimer sagen, ich bin kein keine U-Boot-Expertin, ja, aber ich habe das auch natürlich ein bisschen verfolgt. Und äh, der erste Fehler war, äh, dass er nicht auf äh, die gängigen U-Boot-Bauer und Bauerinnen gehört hat, die es gibt. Es gibt eine Handvoll auf der Welt und auf die hat er nicht gehört, sondern er hat sich gedacht, wie schwer kann das sein? Ich muss mir mal dann mein eigenes Leben <lacht> zusammenbauen und, äh, und learning by doing, ja, so quasi. Aber das kannst du halt machen, wenn du andere Sachen machst, wie zum Beispiel... Dein eigenes, weiß ich was, Hobby-Bastler-Tischlerei-Projekt starten oder dein Kunstprojekt oder weiß nicht was, aber sicher nicht, wenn du mit äh, unbeteiligten Dritten in deinem U-Boot äh, die Titanic anschauen willst.
0: Also ein, ein U-Boot-Querdenker quasi, das ich gesagt hat, genau. all diese Forschung ignoriere ich jetzt. Ich kann das, ich weiß es besser, weil ich habe die YouTube-Akademie zum genau. U-Bootbau absolviert. Okay, aber es hat das mit war, Essen nichts mehr zu genau, tun. Genau, ja.
1: also das war mal sein erster Fehler und dann hat er noch so. Äh, Kleinigkeiten äh, <lacht> falsch gemacht, wie er hat das Ganze in, mit Carbon gebaut und Carbon hat anscheinend eine gewisse Anzahl an ähm, äh, Anzahl an, an Verwendungsmalen äh, und, und es wird immer, also es erreicht dann irgendwann einen Punkt, wo es dann nicht mehr so beständig ist oder so äh, äh, wie, wie sagt man, so beständig? Leid, ja, so beständig. Ja, eher wie, wie halt beim ersten Mal und dann irgendwann snappt es, ja? hm. so wie das auch passiert ist. Außerdem habe ich gesehen bei den, bei den Bildern, die man vom Innenraum gesehen hat, dass er da irgendwo was angebohrt hat, mit, also in, in das Material. Und das hat ja auch so eine, die Materialeigenschaften sind ja auch teilweise extrem abhängig davon, wie du das bearbeitest und eine Bearbeitung mit einem, einmal im Loch reinbohren, bei einem Material, das quasi dicht sein muss, auf weiß ich nicht wie viel äh, Bar, weiß ich jetzt wirklich nicht, äh, dass da unten hat, aber so, äh, dem enormen Druck standhalten muss, der da unten herrscht und du bohrst dann da irgendwie wie ein Wilder rein, das ist äh, natürlich auch ein Fehler und dann hat er natürlich Zivilisten mitgenommen, die gar nicht wollten teilweise.
0: Passt, da wollte er nicht?
1: Naja, ich glaube einer, also es war so die Geschichte, dass einer so nur widerwillig mitgefahren ist und eigentlich gar keinen Bock hatte. <lacht> und der ist ja, dann, nachdem
2: er das Ding gesehen hat wahrscheinlich und wusste, er musste jetzt äh, zig Stunden in diesem... Drei Quadratmeter Ding mit
0: vier anderen. Haben Bitten. die da was gegessen ja. auch? Wisst ihr das?
1: Äh, das weiß ich nicht, aber wenn, dann hat es sicher anders geschmeckt, so wie der Tomaten. Das Saft wollte ich nämlich auch fragen. Ja. Schmeckt das,
0: was? Sehr gute Sache. Zwei Fragen. Schmeckt es anders in einem U-Boot, ganz unten? Und schmeckt es anders im Flugzeug? Stimmt damit? Ich habe mir letztens wirklich so einen Tomatensaft genommen, einfach ja. aus Prinzip mit Pfeffer und Salz.
1: Und hat er dir anders geschmeckt als sonst? Ich weiß es nicht, weil ich ja
0: sonst nie Tomatensaft trinke. Ah ja, ne? Schmecken die Sachen ganz oben und ganz unten wirklich anders?
1: Also der Druckunterschied macht äh, angeblich schon einen gewissen Geschmacksunterschied aus. Warum, weiß ich nicht. Das weißt vielleicht du, Georg, vielleicht. Äh sind die Rezeptoren ja, äh, ja, unter Druck oder weiß ich nicht?
2: Na, mein Problem gerade bei dieser Geschichte ist, ich hätte jetzt die Antwort gegeben, die ich seit langem oder viele Jahre schon gebe, aber in den letzten ein, zwei Jahren habe ich irgendwann gelesen, dass es <lacht> das anscheinend nur Einbildung ist. Ja, aber hm. Deswegen kann ich jetzt gar nicht so viel dazu sagen. Grundsätzlich hat man gesagt, ja wegen dem höheren Druck ist das, also sagen wir so, die Würze wieder, anders Empfunden Salz ja. ist nicht so salzig oder es ist halt alles nicht so geschmacksintensiv. Das war immer so meine ja. Gängige Annahme. Aber grundsätzlich, was ich jetzt noch weiß, habe ich gelesen: das ist einfach dieses, du sitzt im Flugzeug, du trinkst sonst nie Tomatensaft. (lacht) Und jetzt ist ist es diese Situation und jetzt bestellt sich jeder diesen und dann ist es total super und
0: gut. Ja. Wisst ihr, woher dieser Mythos kommt, dass man im Flugzeug Tomatensaft bestellt? Nein,
2: da, ich habe es mal gesehen bei Galileo, aber ich habe es gleich wieder vergessen.
1: Aber haben Sie bei Galileo <lacht> gesagt, dass, dass es anders schmeckt Nein, oder
2: nicht? nein, nein. Also das, das kann sein, ja, dass Sie
1: das hm. gesagt haben. Ja. Aber auf jeden Fall, wenn es äh, im Flugzeug anders schmeckt, das wissen wir jetzt äh, nicht genau, äh, würde es auch im U-Boot anders schmecken.
0: Aber in die genau entgegengesetzte Richtung?
1: wieso im, äh, im, im entweder ganz oben also oder nein, ganz nein, unten? Nein, nein, im, 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 im Flugzeug ist ja auch äh, künstlich ein, ein Überdruck, oder? Ja. Und, äh, und diesen, diesen
2: Das kann sogar sein, dass das die Begründung war, wie du richtig sagst, ja. Wovon? Dass es ja eigentlich im Flugzeug den Druckausgleich gibt, ne? Und dadurch gar nicht so der Einfluss auf den Körper stattfindet. Kann das sein? Aber du
1: hast ja schon, du hast ja schon einen, ich glaube schon, dass du höheren. Druck hast als, äh, als jetzt hier wir in, dieser, in diesem Studio. <lacht> ähm, das glaube ich schon, dass in einem Flugzeug ein höherer Druck her Okay, deswegen, ich weiß es nicht. Ja. Deswegen Aber es war so ein auch Gedanke, wo ein Man leichter Blähungen, gedacht, hat, Blähungen oder? <lacht>
0: man kriegt dem Flugzeug leichter Blähungen. Aber geht das nur mir so?
2: <lacht> Aber grundsätzlich, dachte ich dachte nur, das wäre jetzt so ein, ein logischer Schluss zu sagen. Wenn der Druckausgleich herrscht im, im Flugzeug oder der, der Druck wieder quasi angepasst wird, dass dieser Effekt verloren geht, ja. Aber ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob da ein anderer Druck ist, ja.
1: Ich, ich
2: schaue
0: das mal nach. <lacht> Was schaust du nach? <lacht> Flugzeug, Flugzeug, Flugzeug.
2: <lacht> Flugzeug, Druckausgleich, Darm.
1: Es gibt anscheinend schon, ich habe das jetzt, ich muss, ich muss, ich muss gestehen, ich habe das jetzt gegoogelt. Äh, es gibt einen Überdruck in der Kabine bei einem Flugzeug, wenn es auf äh, die, Reiseflughöhe die Reiseflughöhe erreicht hat. Das ja. ähm, klingt alles sehr kompliziert. Also äh, die Kabine dehnt sich, ja, äh, gegen den, also dehnt sich ja aus, weil der Außendruck äh, mit steigender Höhe immer äh, geringer wird und dadurch wird künstlich der äh, Druck verändert. Aber wie genau und wann das passiert, äh, weiß ich nicht, aber anscheinend gibt es einen höheren Druck bei Reisehöhe, wo dann vielleicht oder vielleicht auch nicht der Tomatensaft anders schmeckt. Das habe ich jetzt äh, durch kurze Internetrecherche (lacht) (lacht) mir mal angeschaut und verteile jetzt dieses Halbwissen.
2: Okay.
0: Und könnte es dann also sein, dass einfach der Effekt genau gegenteilig ist, also dass derselbe Tomatensaft beim Anschauen von der titanic anders genau umgekehrt anders schmeckt als beim zu so du Fast nicht naja,
1: wenn, trinken kannst äh, ja ja genau Nein, also wenn äh, wenn im Flugzeug oben Überdruck herrscht dann herrscht der ja auch ja na vielleicht ja vielleicht schmeckt es genau andersrum aber müsste dann nicht auch Tomatensaft wenn man den Mount Everest besteigt anders äh, schmecken als bei Druck. aber
2: drückt. wie gesagt ich muss nochmal darauf zurückkommen ja. soweit ich mich erinnere jetzt hat dass keinen Unterschied wird, was den Druck betrifft, ob, wie was schmeckt. ja Also, das war lange Zeit die Annahme. Höherer Luftdruck, niedrigerer Luftdruck, mhm. keine Ahnung. Schmeckt das anders. Aber ich kann mich vage erinnern, dass das nichts mehr mit dem Druck zu tun hat oder dass das einfach eine mehr ist, dass das quasi ja. so ist.
1: Haben wir vielleicht eine Druckkammer, um das austesten zu können?
0: Oder, ich oder eine, habe eine Vakuumkammer? keine dabei.
1: <lacht> okay. Ich
0: finde Tomatensaft in Hohen Höhen und in tiefen Tiefen ist ein sehr gutes Schlusswort. Wir haben das Thema ausgereizt. Ich hoffe, dass die Hörerinnen und Hörer beim nächsten Mal Tomatensaftkonsum vielleicht daran denken, dass da ganz schön viel dahinter steckt und irgendwie aber auch nicht. Hinterm Tomatensaftkonsum. Auf hohen Höhen. Ah ja.
1: Übrigens ist die Strahlenbelastung in einem Flugzeug auch höher als jetzt hier im Wohnzimmer. Um, Studio. De, um den Kreis <lacht> zu schließen. Ja, um den, Kreis um den zu Ring zu schließen, genau, den ja. du zum Ralf gebracht hast. Genau. Genauso ist auch die Strahlenbelastung, zum Beispiel, wenn man im Waldviertel äh, lebt, höher durch das ganze Gneis und Granit. Das Im erklärt Boden, einiges. Das ist eine Hö- <lacht> hey, ich bin <lacht> Halbwaldserklärerin, okay? Aufpassen. Und ich
0: war schon mal im Waldviertel, okay? Genau.
1: <lacht> und äh, genau durch die anderen Bodenverhältnisse ist da, also, äh, schwankt natürlich auch das Level an Radioaktivität. Und im Waldviertel ist es ganz besonders hoch. Und äh, deswegen gibt es dort auch die größten Kartoffeln. (lacht) Das war ein Spaß.
0: Spaß ist ein gutes Schlusswort. Danke, dass ihr dabei wart. Danke, Aida.
1: Danke, Georg. Danke,
2: Danke,
0: Ralf.
1: Danke, Ralf. Danke,
0: Ralf.